0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Olaf Scholz muss liefern. Nicht als Kanzlerkandidat, sondern als Finanzminister ist er jetzt konkret gefragt. In dieser Situation der nächste Bundeshaushalt muss geplant und auf den Weg gebracht werden. Kommt der Minister runter von den Rekordschulden. Theo Geers in unserem Hauptstadtstudio weiß da schon viel mehr. Was liegt auf dem Tisch?
0: Nun, Herr Müller, es liegt im Grunde ein Haushaltsentwurf für 2022 auf dem Tisch, den das Kabinett heute abnicken wird, von dem jeder weiß, er wird so nicht kommen, denn dieser Haushalt wird natürlich mit der Wahl und der Bildung einer neuen Regierung verfallen und die nächste Regierung wird dann ein neues Haushaltszahlenwerk aufstellen müssen. Aber an den großen Linien kommt natürlich auch die nächste Regierung nicht herum, egal wie sie gebildet wird oder von wem sie gebildet wird. So, und wenn man sich das Zahlenwerk, das Olaf Scholz heute ins Kabinett einbringt, anschaut, dann sieht man ganz einfach, auch 2022 wird wieder ein, ich sage jetzt mal, Corona-Haushalt. Man will 443 Milliarden Euro ausgeben. Zum Vergleich, dieses Jahr sind es 540 Milliarden, also nächstes Jahr 100 Milliarden weniger. Und weniger ausgeben, heißt dann übersetzt auf Corona, dass man schon weiter Krisenmanagement betreiben wird, aber man erwartet, dass man dieses Krisenmanagement zurückfahren kann. Und eine zweite Zahl, die man vielleicht in dem Zusammenhang wissen sollte, ist, die Höhe der Neuverschuldung, Olaf Scholz hat jetzt vorgeschlagen, 99,7 Milliarden Euro aufzunehmen. Und das heißt, dass etwa 22,5 Prozent oder knapp ein Viertel der Ausgaben im nächsten Jahr weiterhin auf Pump finanziert würden. Das heißt, die Schuldenbremse muss auch nächstes Jahr noch einmal ausgesetzt werden, sonst klappt es hinten und vorne nicht.
1: Wenn eine Schuldenbremse wieder ausgesetzt wird, dann gibt es ja gar keine Schuldenbremse.
0: Na, so würde ich es nicht sagen. Die Schuldenbremse sitzt der neuen Regierung schon ganz gewaltig im Nacken. Sie haben recht, nächstes Jahr wird sie nochmal ausgesetzt. Mit der gleichen Begründung wie dieses und letztes Jahr. Nämlich außergewöhnliche Lage wegen Corona. Aber ähm, es heißt eben auch, und so ist die Planung, dass man ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten will. Und wenn man dann fragt, wie dieses Kunststück gelingen soll, dann äh, stellt man ganz einfach fest, dass die Regierung dazu, ich sage, mal verschiedenen Maßnahmen greift, manche würden sagen zu Tricks greift, aber Tricks ist vielleicht der falsche Ausdruck. Zum einen packt sie alles Schlechte nochmal in den Haushalt 2022, also die Neuverschuldung wird nochmal ähm, auf 99 Milliarden Euro festgesetzt. Denn man muss dazu wissen, gäbe es Corona nicht und wir würden die Schuldenbremse beachten, dann dürfte der Bund gerade mal gut 15 Milliarden Euro aufnehmen. Das heißt, ähm, ob man jetzt 70, 80 oder eben 99 Milliarden Euro aufnimmt, ist jetzt fast schon egal. Bei beim überschreiten der Schuldenbremse. So und ab 2023 hofft man dann, dass erstens mehr Wachstum zu mehr Steuereinnahmen führt und vor allem greift man auf die Reserven zurück, die noch aus Zeiten von Finanzminister Schäuble stammen und bislang nicht angetastet wurden. Das heißt, der Bund hat noch ungefähr 47 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Bisher wurden die nicht angetastet und davon nimmt man dann 2023 erstmal 30 Milliarden runter. Das hilft dann, aber es wird wohl nicht reichen und das dicke Ende bei der Schuldenbremse, also dann, wenn man anfangen muss zu tilgen, das kommt sowieso erst viel später, ab 2026.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen ja auch viele Wahlversprechen der Parteien vernommen, auch von der amtierenden Regierungskoalition. Passen diese Versprechen zusammen mit diesem Haushalt?
0: Also, um es ganz klar zu sagen, jede neue Regierung wird sich warm anziehen müssen, was ihre schönen Pläne betrifft. Egal, ob man die Mütterrente raufsetzen oder Unternehmenssteuern senken möchte, ob man den Soli komplett, komplett abschaffen möchte oder vielleicht mehr für den Klimaschutz tun will. Ähm, diese Ausgabeposten, die da in den verschiedenen Wahlprogrammen genannt werden, der Parteien, die stehen natürlich alle unter dem Vorbehalt, dass man dafür auch Geld haben muss und ob man die Schuldenbremse wieder einhalten will oder nicht. Nochmal zurück zu der Schuldenbremse. Das Fatale an, diesem, an dieser Kreditaufnahme ist ja, dass diese Schulden auch wieder getilgt werden müssen. Und zwar echt getilgt werden müssen. Das fängt übernächstes Jahr ganz harmlos an mit 2 Milliarden Euro, aber ab 2026, ich sagte schon, tut es dann richtig weh. Dann müssen jedes Jahr 20,6 Milliarden Euro aufgebracht werden und das geht dann so weiter bis 2043. Das ist ein fixer Ausgabeposten, an dem man nicht vorbeikommt. Und diese 20 Milliarden Euro, die fehlen dann natürlich für all die schönen Dinge, die man gerne machen möchte. Das heißt, die sogenannte freie Spitze, also das Geld, wo eine Regierung wirklich frei entscheiden kann, gibt sie das Geld lieber für für das eine oder für das andere aus, diese freie Spitze wird ziemlich eingeschränkt.